0: gravando, testando, um, dois, três alô galera de cowboy
1: nós vamos bater palma todo mundo junto pra ajudar a editora, coitada
0: boa né, marcar
2: Oi, Gabi, é um, é dois, é um é dois, é três e já <risos> a gente nunca consegue acertar essa merda
0: todo mundo juntinho <risos>
1: Não é aquela coisa uníssona, né?
2: Mas pra quem não sabe, isso aí é a introdução de todas as vezes. A gente tenta
3: acertar a palma todo não, mundo. Não, a gente devia fingir que é de propósito, porque assim, tá vergonhoso.
2: Mais um, mais um. Um, Sim.
0: dois, três e... Não, velho, sabe a porra do já.
2: Não vai, não
3: vai, esquece. <risos> mas foi o que chegou mais perto ô
0: editora, pega uma palma aí e vai
3: <risos> a nossa habilidade intelectual não permite
0: que a gente bata a palma ao mesmo tempo a gente é melhor falando merda do que batendo palma <risos>
2: Mais um episódio desse belíssimo podcast que vocês deviam estar com saudade. Vocês, eu não sei, mas eu sei que eu tava, tá? Então é isso. Voltei, tô aqui. Vocês não vão me perder tão cedo. Hoje eu trouxe convidados muito especiais, mas como vocês sabem, a tradição de apresentar eles é no final, né? Então vocês vão ficar aí sem saber quem são, mas eu vou já começar a especular que são pessoas que fazem parte da minha vida há muitos anos, e que eu acompanhei muitas mudanças, né? Elas acompanharam as minhas mudanças, mas eu também acompanhei muitas mudanças delas em relação a um assunto que eu não sei por que veio no meu coração, foi revelado por Deus. Falei, gente, quero muito falar disso. Que é o quê? A casa da gente, a casa, nosso lar, o que isso significa para cada um. E cada um que está aqui viveu Várias histórias diferentes em relação a isso. Já morou com, de vários jeitos, de várias situações, enfim. Já teve República, já teve um monte de coisa. A Marina tem várias histórias maravilhosas. E falando nela, ela tá aqui hoje. Mas dá um oizinho aí pra nós. Oi, gente.
3: Vocês acharam que vocês iam se livrar de mim nos episódios em grupo, mas eu não. Eu tô aqui. O outro, a gente ficou com saudade de você, né, amiga? Aí você <risos> ficou com dor de cotovelo, ciúmes e voltou. Exatamente. Mas eu tô achando nossos convidados muito silenciosos, Os convidados, vocês estão por aí? Olá! Contem pra gente o que, que vocês estão achando da experiência de ouvir a gente falando merda mais uma vez na vida de vocês. É, Quer
2: dizer, Camila, Camila Chimenez está com a gente hoje e ela pode falar um pouco mais sobre isso, porque ela já esteve aqui, quem lembra de xexé? <risos> eu adoro, porque é, é, é matar as saudades,
1: né, ouvir vocês falando, assim. É conversa na sala de casa, ó.
2: Ai. Temos uma pessoa aqui também Que é, é, vai estrear aqui no Meio Doida No universo da podosfera Mas eu tenho certeza que vai se dar super bem Porque assim, é tão tiacotinha Que nem eu e todas meninas Que adoro uma falação Uma conversa, não é não, Rafael?
0: Por isso que eu tô quieto, porque se deixar Vocês estão ferradas <risos> Então eu tô aqui me segurando Falando a qual que vai ser a minha deixa Aí eu vou, mas aí por favor Não me deixem me empolgar Só tô avisando <risos> mas obrigado gente, obrigado por essa possibilidade de fazer a minha estreia com vocês isso é muito gratificante a gente teve que negociar valores altíssimos pela sua estreia exatamente o passe foi caríssimo o contrato meu advogado ainda não, não deu o um ok final
1: é por isso que é pra cronometrar gente, não pode passar ali
2: do tempo ó. senão tem que pagar mais
0: mas vambora, vambora, estamos aqui pra falar, vamos falar
2: Gente, falando em pagar mais, essa é, acho que a, a primeira coisa que simboliza a gente falar de casa é isso, né? A gente mora um período da nossa vida sem pagar. E, de repente, a gente resolve pagar. Tipo assim, a situação é tão desesperadora que a gente fala eu vou desembolsar milhares de reais pra sair da casa dos meus pais.
3: <risos> é foda, porque você começa vivendo nove meses dentro da barriga de alguém que você absolutamente não paga nem pra nada de repente você cresce e aí você continua não pagando até algum momento em que você passa a pagar seu rolê ou passa a pagar sei lá alguma coisa na tua casa depende da, de cada família aí chega uma hora que você fala não, agora eu já sou adulto o suficiente pra pagar as minhas próprias contas quem que teve essa ideia? sabe assim? que erro? na verdade eu estou adulto o suficiente pra não ouvir merda adeus
2: tchau
0: <risos> não, eu tô entendendo que tá rolando um trauma <risos> Rolou um trauma, estamos aqui superando todos eles, mas isso é importante. Mas eu gostei desse, desse raciocínio, você tá morando num lugar que simplesmente aconteceu, né? Você não escolheu, quer dizer, depende da, da sua crença, mas aí você sai. E aí esse já é o primeiro impacto. Então mudança é impacto? Mudança é, é sofrimento? Mudança é, é dor? Não sei, talvez.
1: Olha, depende de onde você se enfia. Depende!
0: Ué... No planeta Terra, sim.
1: Vai ter gente, vai ter pessoa. Eu vou contar que, assim, pra mim, foi uma felicidade. Mas, assim, eu fui morar com o marido dessa pessoa aqui, da Marcela. Como que eu escolhi o Lierson como um roommate? Velho, da onde... Em que momento da minha vida, em que momento de desespero sair da casa da minha mãe, eu falei, eu acho que eu vou morar com essa pessoa. Uma ótima ideia.
3: Amiga, a palavra é desespero. Você tá certíssima.
0: Você <risos> não avisou a Marcela? Como que a Marcela caiu nessa? Né?
1: A Marcela, ela ainda não existia nessa configuração, assim, né? Na configuração casal com o Larson. É, a gente era amiga.
2: Eu era amiga da Ché.
1: É, a gente era amiga, eles já se conheceu, mas a gente ainda não, né? E, nossa, eu vivi, assim,
2: coisas incríveis naquele lugar. Mas eu nunca esqueço, amiga, quando a Ché falou assim, ah, não, porque eu vou morar, vou sair da casa da minha mãe. Eu falei, amiga, que legal. Com quem você vai morar? Ela falou, ah, com o Larson, lembra? E na época ele já dava em cima de mim. Aí eu falei, amiga, nunca vou na sua casa. Tipo, não tem condição. É a primeira coisa que ela me falou. Aí eu falei, não vou na sua casa, nem a Pau. Ela, ai amiga, imagina, que o Gerson é assim? Ele nasce muito é de todo mundo, mas é, relaxa, vocês vão ser amigos. Pã.
3: Pã. Pã, Pã nasceu o Miguel eu acho que <risos> quando a gente fala sobre expectativa versus realidade lá de putz, sair da casa dos meus pais e tal eu brinquei que tem a ver com desespero mas eu acho que é um pouco disso, assim, você tem a expectativa de que agora eu vou poder fazer tudo o que eu quiser, e aí você descobre que na verdade você só fica muito cansado porque você não pode simplesmente falar foda-se esse emprego eu vou, hoje eu vou chegar atrasada porque você tem medo de ser demitida, porque você tem contas pra pagar e aí a sua expectativa é assim, uhul, rolê, drogas, cachaça, sei lá o que é que você gosta. E de repente a realidade é, nossa, um lençol novinho, limpo na minha cama, que da hora. Limpeza.
0: Nossa, esse desinfetante é muito mais cheiroso do que o outro.
3: Exato. <risos> nossa, será que vale a pena eu comprar esse amaciante que é um pouco mais caro, mas o cheiro é muito mais gostoso? É isso. Eu acabei
2: de pensar que, assim, a gente sai da, da casa dos nossos pais com a expectativa de falar, meu, eu não quero mais ouvir merda, né? Não sou obrigada a isso. E aí você sai, e aí você assina um contrato em que você tem que ouvir merda pro resto da sua vida, que é trabalhar, e não falar nada. Então, assim, você troca seis por meia dúzia. Não, tô mais sete. Seis por sete.
0: Você ouvia merda com intimidade. Agora, você ouve merda e tem que ficar entendendo e medindo as palavras pra entender o que vai acontecer.
3: Exato, você tem que engolir seco. Quero sair daqui porque eu não aguento mais ouvir merda, e você descobre que você é obrigado a ouvir merda, né? Não, limpar a merda também, né? Não tem uma configuração social que você não vai ouvir merda.
0: Olha, mas assim, eu entendo esse lado do trauma, mas a minha saída não foi por trauma. A consequência foi a melhora, mas eu não saí da casa dos meus pais, tipo, eu não aguento mais isso daqui. Eu porque assim, a casa dos meus pais era muito confortável, era muito delicinha. E eu me dava bem com meus pais, mas sim, tinha eu me dava bem porque eu me isolava, então era outro ponto. Mas a escolha de sair de casa era porque já tinha dado, eu saí de casa tardiamente, então eu confesso isso.
2: aí é, e porque você morava longe para um caralho também.
0: Exatamente, eu sofri morando com meus pais porque eu morava longe e a vida era muito distante. Mas eu conseguia viver, e, então era mais esse sofrimento do que estar em casa. Quando eu voltava para casa eu só dormia, porque eu não conseguia mais fazer nada, não conseguia conversar, eu chegava às 11 da noite, tinha que sair cedo para trabalhar ou para estudar, e depois trabalhar e voltava para casa. Então, eu acho que não foi traumático, mas a relação com meus pais melhorou muito depois que eu saí de casa. Ô Rafa, uma pergunta, você falou que você saiu tardiamente, o que é tardiamente? Ah, tardiamente, quando que eu saía? Eu devia ter 32 Dois anos. Tá bom, tardiamente.
3: Tardiamente.
0: É tardiamente. Eu ia dizer assim,
3: ah, tardiamente não existe, porém acho que é, tá na hora, né?
0: Não, é super tardiamente, comparado com a maioria das pessoas é super tardiamente, tem essa noção real, assim. Mas é, é justamente por isso porque, assim, eu não tinha porquê sair. E esse lance que a gente tava falando até é de controle, né? De, de sair, aí que você descobre que você precisa controlar um monte de coisa e precisa entender um monte de coisa você, você começa a aprender outras coisas era muito confortável pra mim. Então, eu consegui fazer esse processo dessa primeira mudança de uma maneira mais confortável não por grandes necessidades. As necessidades eram mais por... Cara, eu preciso morar em um lugar que era mais perto da civilização e eu preciso entender onde que é isso e como que isso vai acontecer. Mas aí deu pra planejar. Então, essa primeira coisa, essa primeira, esse primeiro passo foi mais nesse sentido. Mas
3: é muito louco falar sobre necessidade, assim... Que eu venho pensando sobre isso e tal. E é muito louco como a gente percebe. Os nossos pais tinham uma necessidade completamente diferente da nossa para né, sair da casa dos pais deles. E a gente tem uma necessidade diferente. Eu tenho irmãos mais novos que são têm 18 anos e 15 anos. E eles têm uma terceira necessidade que é completamente diferente. Onde eu quero chegar é que a gente muitas vezes falar as nossas necessidades ou coloca as nossas necessidades em algum lugar sendo que assim, isso talvez até assuste os nossos pais, porque para eles sair de casa era se casar eu não sei se algum de vocês, né, saiu de casa para se casar, eu sei que a Cher não você saiu de casa para se casar, Rafa? não porque é isso, assim, tipo, às as, as vezes eu vejo a minha mãe meu, meio surtada com algumas coisas, que eu falo mãe, não é porque você saiu de casa para casar, que mãe, te amo eu sei que você tá me ouvindo, tá, você é ótima te adoro, assim, não é porque você saiu de casa pra casar, que a minha decisão de sair de casa foi porque eu não gosto de você e tal, mas foi porque eu precisava do meu espaço, foi porque eu me percebi morando num quarto na casa dos meus pais. E aí eu falei, cara, não faz mais sentido, sabe? Tipo, a minha vida toda tá enfiada dentro desse quartico, nada mais cabe aqui, eu tô atulhando coisas até o teto, eu preciso de um espaço que seja só meu. E aí eu cometi o famoso erro, que eu acho que foi o, o desespero da Xexé, que foi... Ah, não, quero pagar barato, quero morar relativamente perto do centro, vou dividir apartamento. E aí, não foi muito fácil.
1: Gente, vou aproveitar essa, esse gancho aí. É, é legal, porque assim, quando eu saí, apesar de eu ter me enfiado numa república com o Lierson, e o Lierson colocou mais dois meninos pra morar com a gente, e eu a outra louca, adotei um cachorro, então assim... Uma casa que era pra morar duas pessoas virou a casa um pouco cheia, né? Eu saí brigar com a minha mãe porque eu não queria lavar a louça hora que ela queria que eu lavasse. Eu cheguei na casa fazendo os meninos limparem a casa. Enfim. E horários diferentes. Ele na cozinha, eu na publicidade. Independente de tudo, eu acho que... Como mulher assim... E aí não sei como que é pra você, Rafa. Mudou muito a minha concepção de liberdade. E de liberdade em todos os sentidos. Não só do ir e vir, entrar na minha casa e sair... É que eu tinha um pai chamado Lierson, que eu já conto essa história, porque o Lierson virou meu pai. O Lierson, o Lierson
3: virou meu pai. Amiga, isso diz mais sobre você do que sobre ele, não é por nada, não. Calma aí.
1: <risos> eu sofri uma intervenção em casa, velho. Bom, foi a melhor coisa do mundo. Mas, né, liberdade de ir e vir, de fazer as coisas, mas uma liberdade interior até como criativa, sabe? Na casa da minha mãe, eu não sentia que eu conseguia me desenvolver assim criativamente, usar as coisas, não sentia que aquilo era tudo meu, né? Porque eu não podia quebrar, não podia sujar, não podia isso, não podia aquilo, eu tenho que estar tudo no lugar o tempo todo. E eu acho que o meu primeiro passo como artista mesmo foi quando eu saí de casa. Mesmo quando no meu espaço, naquele meu quarto, ali dividindo, isso desenvolve, né? Tem um livro que chama Um Teto Todo Seu, que fala muito sobre isso, sobre a dependência da mulher, de ter o seu próprio espaço, dependência financeira pra se desenvolver, saca? Então, apesar do Léson aquela brincadeira, Léson ele vai ouvir, vai me odiar, mas payback ele falou muito de mim no podcast dele. Então, apesar de tudo, assim, apesar de várias experiências, eu já morei com outras pessoas, né? Até eu morar sozinha demorou. Eu fui desenvolvendo muito nesse sentido, assim. Então, eu recomendo demais. Não recomendo muito dividir com, né, três homens e um dog. Eu acho que é muita gente. Fora isso, tudo certo.
0: No máximo um dog já tá suficiente. Isso,
1: só o dog, gente. Dog planta. Do nome para todas.
0: Cara, no meu, na minha situação, eu vejo muito no que você tá falando, a minha situação atual, que eu tô na minha segunda mudança. Então, essa mudança foi muito libertadora para mim, obviamente, dentro da pandemia, né? A pandemia enclausurou mais ainda o que já... A, a nossa vida, que já, já podia ser considerada um pouco fechada. Mas o fato de estar tá no trabalho, de, de ficar lá o dia inteiro, Tava me trazendo isso e a mudança pra cá, na casa que eu tô hoje, que deu esse boom, sabe? Então, tô descobrindo coisa agora. Na minha primeira mudança, foi mais uma... Tipo, cara, já deu tempo, né? Então, tá, mudança com 30, mais de 30 anos, tipo, já deu. Tá confortável.
1: Já guardou bastante dinheiro.
0: É, eu não tava buscando uma libertação ou coisa do tipo. Eu simplesmente fui e fui também num relacionamento passado. E era uma coisa mais de, cara, agora é meu canto, é meu espaço. Eu foquei muito em montar o espaço. Então a minha pira foi, pô, eu vou montar esse lugar do jeitinho que eu gosto, da maneira que eu gosto, pra ficar confortável. Só que era um lugar pequeno, tinha 38 metros quadrados, pra duas pessoas. Desculpa. É, sim, era pequeno. Então você saiu pra casar? Eu não casei, mas era um relacionamento, então eu morava com outra pessoa.
2: Cara, quando você paga
3: as contas junto com alguém, você tá casado, entendeu? tudo bem. Casou, né? É. Ela pode não ter usado vestido, não sei se é ela, mas assim, ela pode não ter usado vestido ou você não ter usado vestido, mas no final das contas, tá casado.
0: Sim, sim, eu não tô negando esse fato, eu tô, eu tô dizendo que não foi para isso. Se não tivesse, eu ia mudar de qualquer jeito.
2: Ah, entendi. Entendi, entendi. Aí, by the way, você tava num relacionamento e os dois falaram, vamos?
1: É,
3: agora foi, vamos fazer. Putz, mas 40 metros quadrados em dois é puxado. Eu, eu moro num apartamento de 40 metros quadrados hoje. Cara, é puxado.
1: 38, amiga. 38. Eu falo, 38. <risos>
0: Nossa. Deus. Era confortável, porque era o jeitinho, foi feito e tal. E era sobre conforto, sobre ter um espaço livre e estar ali de maneira que você não precisava dar satisfação pra ninguém e fazer as coisas do jeito que você queria. Então era sobre liberdade. E era mais um dormitório do que qualquer outra coisa. Por isso que eu tô falando que foi muito mais libertador vir para cá por conta da pandemia. Era sobre liberdade, mas não nesse sentido de libertador. Pode parecer confuso aqui, mas é um pouco diferente. Eu não tava fugindo ou me livrando de coisas. Eu tava simplesmente mais tranquilo. Vivendo. E vivendo mais do meu jeito. Já tinha dado tempo e eu precisava fazer isso. Então foi nesse sentido e... Foi bom, mas era um dormitório. Então, a vida do dia a dia fazia com que a gente só se encontrava à noite ou no fim de semana, e no fim de semana também saía. Então, os 38 metros quadrados só bateram, a água só bateu na bunda quando, assim, você tem que trabalhar naquele canto, você vai dormir neste canto e você vai fazer o arroz naquele canto e o feijãozinho, se você fritar um bife... Você vai trabalhar com bife sentado no seu colo e vai dormir deitado num travesseiro de bife.
1: É tudo no mesmo cômodo, gente.
0: Ciclado. Exato.
2: Banheiro do lado da geladeira. É o famoso.
3: Só quem viveu sabe, Gabi.
2: Mano, sabe o que eu fiquei pensando? Tipo, deve ser uma situação assim que você peida e você não consegue fugir do cheiro em nenhum lugar nenhum. Porque, tipo, é muito riqueza. É exatamente isso.
0: E não é nem que você peida na sala e putz, eu vou pro outro canto ali e dá você peida no quarto quem tá na cozinha se não tiver fazendo um bife o bife nesse caso seria o antídoto do peido mas se não tiver fazendo um bife é peido uns 38 metros quadrados é, é um banheiro amor, eu vou no banheiro, ah, tá bom Aí sai do banheiro...
2: Leva o fricô, pelo amor de Deus.
0: Exato.
2: o Yerson ia, ele ia fazer o prédio cair. Não ia
0: Então essa libertação que às vezes vem muito da relação com os pais, ou putz, a necessidade de sair de uma cidade e ir pra outra, ou qualquer outra coisa nesse sentido, por necessidade real, eu tive agora. que a pandemia me forçou a fazer isso.
2: Eu acho que tipo quando você foi morar lá... Um dos motivos, acho que... que Não que era um motivo, mas talvez, assim... Uma das coisas que também fez diferença, né? Nessa experiência... É que você morava, tipo, distante do centro... E aí você foi morar mais, num lugar mais central... Que eu também, quando, tipo... Fui morar com o são depois só nós dois... A gente foi pra mesma região ali... E, cara, lá é muito... É um, é um lugar muito perto de tudo... É muito bom de se morar... Então, tipo... É, eu fico imaginando... Ah, 38 metros quadrados lá... Beleza... 38 metros quadrados, tipo, isolado, que é o que é, basicamente que realidade... virou a... É, com a pandemia, foi assim. Realmente, acho que, por mais gostoso que você tenha pensado o ambiente, né, e calculado tudo, fica claustrofóbico mesmo. E todo mundo deve ter sentido isso, pelo menos, em algum momento. Tipo, independente se você tem um quintal em casa ou não, tipo, só pela sensação de você não poder ter a liberdade de fazer o que você queria, a hora que você queria, já... Te deixa meio assim, né? Então todo mundo deve ter sentido isso minimamente em algum momento, né? Mas sabe o que eu tô lembrando? Eu tô lembrando
1: quando ela foi morar lá com a gente. Porque ela dividiu o quarto com o Lierson. E a gente... Olha só, né? Era eu, três, o cachorro e a Marcela foi pra lá, brother. Velho, ela foi se mudar pro quarto do Lierson. E eu lembro dela tentando comprar a cômoda pra caber naquele quarto, bicho. E aí eu tô ouvindo ele falar de 18 metros quadrados pensando em você fazendo, mano, aquele Lego, quebra-cabeça, insano. Pra você caber naquela casa Naquele, meu Deus, aquele banheiro inteiro Pichado, com coisas satânicas <risos>
0: Nossa. Que gostoso, que confuso Não,
2: você não tá entendendo
0: Que largo.
2: Aquele banheiro era tenso, velho não, Eu deixei uma comunidade inteira de, de caboclo Lá, trabalhando até hoje Então <risos> que eu invoquei uma galera Ali pra fazer uma limpeza Acho que os, os caras ficaram Porque é muito puxado ali O <risos> negócio
1: ou oh, demoliram aquele lugar, sabia? Eu encontrei o Bruno e o Bruno falou que eles tiveram que sair porque o dono vendeu, que vai crescer um prédio. Eu falei, Bens a Deus, nossa
3: senhora, esse lugar louco aí. A primeira vez que eu pisei na casa da Shea e da... Primeiro parênteses... Haja amor, hein, pra você tomar a decisão de dividir apartamento com, mano, dois caras, um cachorro que já tinha te mordido, a xexé <risos> e um banheiro satânico. Você fala, mano, não, você tem que estar tá muito apaixonado. Um
0: banheiro satânico.
1: Nossa, ainda tinha essa. O Wallace ainda tinha mordido a Marcela, meu Deus
2: do céu. Você tem que estar tá muito apaixonado. Não, o Wallace me mordeu que eu fui no Emílio Ribas pra ver se eu tinha que tomar anti-rábica. Foi este nível. <risos> A gordura da minha perna saltou pra fora, assim que até hoje. Ai
1: não, foi horrível, <risos> paro. Eu não posso lembrar dessa cena.
0: Mas eu, o cachorro com certeza tava possuído.
3: <risos> Pelo banheiro satânico, gente. É isso.
0: Ele tava possuído. Você
3: invoca Satã no banheiro e aí você faz o quê com o
2: cachorro? <risos> não, não, mas esse daí era o espírito de ex. Isso aí é outro Satã, isso daí é outra coisa. <risos> cãozinho é adotado, cãozinho é adotado.
3: É você, Satanás. O outro comentário que eu queria fazer é a primeira vez que eu pisei na casa da Xexé, da Marcela e do Lierson
0: e do Bruno e, do, e do cachorro e do pão e de todo mundo. E do pão. E do satanás.
3: Eu lembro que eu entrei e falei assim, naquele banheiro eu não vou. Aí a Esther falou, ah, o meu banheiro tá um pouco quebrado, mas pode usar. Eu falei, então, tá bom. Eu faço isso no box. Mas eu não vou fazer xixi nesse banheiro do capeta.
1: Meu, ele era muito claustrofóbico, muito pequeno. Você não tinha como não ler os bichos, sabe? Era bizarro. Por outro lado, era é bom que
3: seja, você acordava de manhã, olhava no espelho e pensava, Exu já colava assim do seu lado. Você falava, eu tô protegida. <risos> Simbora, preparada pra, um, pra vida.
2: Ai, ai, eu tô fazendo mal.
0: Acordava de manhã, já dava um boa noite.
2: Ai, eu acho que foi por isso. Nossa, juro por Deus, que agora eu acho que eu lembrei porque que eu quis falar de casa. Porque eu tô numa vibe né de um belo dia aí quando eventualmente enrolar, eu vender minha arte na praia, né? Aí no, nas lojinhas online. E aí me veio uma ideia muito legal de, de tipo estampa pra colocar em algum lugar, não sei onde, mas eu achei muito bom que seria. Sabe aquele home is where, blá blá, blá, is? Aí eu pensei. Home is where Exu is. <risos> porque, tipo, <risos> se Exu não estiver lá, meu filho, não muda. Porque... Que amiga, é isso? <risos> Tem que botar primeiro ele pra entrar, inspecionar. Beleza, vamos, galera. Então, beleza, leva todo mundo agora. <risos> não, mas era um banheiro muito treta, cara. Não, era treta. Tipo, os meninos... Moleque, né? Os moleque que é tudo médium, que não sabe o que é médium, aí... Fala que, que não, eu sou satânico, eu sou... Deus", sabe essas coisas? Aí <risos> picharam o banheiro inteiro, de cima a baixo, de baixo a cima, com um monte de pentagrama invertido e um monte de coisa horrível. As
3: igrejas pegando fogo.
2: E aí, assim, a gente que é tudo macumbeira, a gente chegava na porta do banheiro já fazendo assim, entendeu? <risos> 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 o oh,
1: que que foi essa união, né? Vai morar com macumbeira com satânicos, velho. Essa é a prova de que a vida é muito louca. O mundo sabe o que faz, o mundo sabe o que faz, pensa.
0: Mas qual que é a ligação do banheiro com o satanás? Tinha alguma explicação <risos> ou era só o lugar ali que foi e tal?
2: Ele morava lá dentro.
0: Porque vocês estavam falando do banheiro, 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 banheiro. Não tinha, o satanás não estava presente em mais nenhum cômodo da casa.
2: Não, não, é assim, é, é um prédio que ficava do lado de onde você morava, bem pertinho. E que lá é um prédio muito antigo. Então, assim, já tinha todo um século ali de muita coisa que deve ter acontecido. Você passava na escada, você sentia, assim, arrepiar um o espelhinho cangotes. aqui dentro do um cangote. Tal, você já, entendeu? Você já chegava meio assim. Aí, assim, a casa já, já era antiga, o prédio já era antigo. Já tinha tudo uma coisa. E aí, ficava numa rua que, meu, Afonso Braz ela... Do lado ali da Santo Amaro, já tem um... Tipo, ficava bem no finalzinho, que já pega uma energia lá de baixo. Um ponto do busão na porta. É, tipo ali assim... Ali mais
0: perto da FMU?
2: É, ali mesmo, É, um pouco mais pra cima, assim, mas é bem ali, assim, né? O São pintou as paredes de preto. É, a casa inteira pintada de preto, até o teto, Tá? É. E aí eles acharam de bom tom fichar o banheiro inteiro de símbolos satânicos só pra ajudar, porque já não tinha nenhuma energia fim ali mesmo, né? Então sim, você imagina, eu não fui morar lá. Ou oh, a gente teve uma fase
1: de rato lá, você lembra disso, velho? Lembro. A gente não conseguia matar os ratos da casa, velho. Os meninos me contaram uma história só depois que, a gente, que eu tava saindo de lá, eles falaram: a gente vai te contar um negócio. A gente achou um rato no saco de ração do cachorro. E a gente não quis contar, porque a gente sabia que talvez você fosse ficar louca. Eu falei, louca, como vocês não me contaram? Tá bem que meu cachorro tá vivo. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu tinha matado vocês, velho.
0: Meu Deus, Marcela.
3: Amiga, seu cachorro come um pedaço de perna de gente. Comeu um resto de rato, tá suave também, né? Deus me livre. Venenoso. Não, gente, atenção no Isabel, por favor. Perdão. Luiz <risos> Meu, é uma
2: loucura. A gente começa a pensar... E isso é uma coisa que eu queria saber de vocês, né? Porque a minha, a minha, as minhas motivações foram várias, né? Então, tipo, primeiro, saí porque eu queria entender como que era a minha vida, longe do controle da minha mãe. Durou dois meses, voltei. Quem nunca? Aí depois eu saí pra morar na República, aí com cinco pessoas e mais, e mais cem mortas que estavam ali. <risos> Uma galera ali passeando <risos> Aí eu não, eu fui morar lá também E aí tipo, dois meses depois A gente, eu, eu e o Lia, a gente foi pra um Cantinho só nosso Aí lá eu fiquei um tempinho E depois de lá, aí a gente se mudou Pra mais perto da minha mãe Porque eu ainda precisava de ajuda eu... <risos> Mãe, te amo, mãe E aí agora, de fato, estou Pela primeira vez morando, de fato Longe de Dona Maria Helena Um beijo e eu acho que, tipo, de todas as experiências, todas eu aprendi um monte de coisa, mas eu acho que essa, é, que nem vocês estavam falando, tipo, a, a chefe falou da, da liberdade criativa, da liberdade de fazer acontecer e tudo mais. Apesar de eu já ter morado, tipo, saído da casa minha, morado com, em várias outras circunstâncias, eu acho que aqui, estando em outro estado agora, eu sinto isso mais forte. Tipo, talvez justamente por estar longe, né? E eu acho que a expectativa que eu tinha antes de sair era justamente estar tá no momento que eu tô vivendo hoje. Então, tipo, sei lá, faz mais de, não sei, cinco anos que eu saí, ou um pouco menos, talvez. Eu queria saber de vocês qual foi, tipo, a expectativa realidade. Porque pra mim a expectativa era essa realidade, tipo, levou uns anos até acontecer o que eu tinha de expectativa, sabe? Bicha, não sei responder... Eu
1: não sei responder, sabe? Porque eu não tinha expectativa nenhuma. Porque eu saí no desespero, né? Como vocês podem ver. Onde eu fui me meter. Eu saí muito no... Cara, não dá mais. Eu preciso sair daqui. Então, eu realmente... Não, eu não... Sabe quando você não... Eu tinha algumas expectativas no sentido de... Minha casa vai ser bonita. A gente vai arrumar. Não achei que o Liela tinha pintar tudo de preto, né? Essas coisas...
3: Você vai morar com o diretor de arte, o diretor de arte pinta a casa de preto.
1: Exato, achei que seria minimamente melhor, né? Mas de boas. Eu não tinha uma expectativa, assim, quando eu saí, né? Como eu saí no desespero, como vocês bem sabem, pra casa do cão...
3: Eu não amo casa do cão, eu acho bom demais. E a
1: gente chamava de navinha. Enfim, como eu saí nesse desespero, né? Eu queria morar mais perto do trabalho também, é, então, a realidade, assim, ela acabou sendo muito surpreendente e muito positiva, porque eu fui descobrindo quem eu sou, assim, literalmente hoje, né, eu acho que eu já mudei bastante, então, todas as minhas mudanças, elas trouxeram coisas únicas, né, eu tinha a coisa de não querer morar sozinha pra não deixar meu cachorro sozinho, mal sabia eu que deixar ele sozinho na casa ia deixar ele mais em paz e eu mais em paz e todo mundo mais feliz, né. Então eu acho que foi só uma, uma trajetória assim, de eu cada vez estar mais perto da minha própria essência do que qualquer outra coisa. Então eu sempre recomendo muito para todo mundo, sabe? Eu acho que tem né, a, as estruturas familiares de cada um, né? O poder aquisitivo, tudo isso envolvido para as pessoas terem ou não essa oportunidade, esse privilégio. Mas pra quem tem e fica em casa querendo economizar uma grana... tem aquela coisa, assim, aquela conta de padeiro que o pai faz... Que ele fala assim pro filho... Não sai de casa, economiza o dinheiro do aluguel... Pois um dia você poderá comprar um apartamento mentira, bicho, tu não vai comprar apartamento, até você sair de casa, não você não vai guardar esse dinheiro ai, ah, guardaria dois mil reais de aluguel, 1.500 mil quinhentos, sei lá, o um, valor 600 reais de aluguel, vou guardar pra comprar apartamento, é
3: mentira não se engane, isso é... morando com seu pai, você vai guardar no máximo pra comprar um tênis exato, se lá da Bino isso se você não parcelar, não parcelar no cartão de crédito que você tem da conta da tua mãe, assim, sabe?
2: É, você vai viajar, exato. Isso. Gente, eu tenho um filho e eu fico tão feliz quando minha mãe fala, oh, cadastra meu cartão aí no seu Uber. Eu falo, claro, mãe. Ai, ó, ai, ó.
3: Até hoje, entendeu? Então, assim... É hoje. Mas, o você acha que em um tweet, assim... Qual que é a sua expectativa era a liberdade e a, eu se conhecer criativamente? E a realidade foi...
2: Ela entrou em depressão. <risos> foi isso
1: que aconteceu. Não, mas é real, a expectativa foi a liberdade. Eu achei que eu ia sair pra caralho. E eu até saí um pouco, né? Sobre intervenção e o caralho é quase... Mas a realidade é que eu fiquei mais em casa. Eu virei uma pessoa mais caseira. Eu descobri que eu gosto de ficar muito sozinha. Eu achei que eu não queria ficar sozinha nunca. E agora eu... Eu amo minha própria companhia e só me deixou
2: mais feliz. Até porque você tá gastando nas paredes que você tá <risos> pendurando os quadros, você quer olhar bastante aqueles quadros.
0: <risos> Cara, acho que a primeira mudança foi muito na expectativa dessa... Estar próximo de uma civilização e ter uma vida urbana que não dependa de duas horas de trânsito ou transporte público para qualquer coisa. Então foi uma motivação inicial, na verdade, bem super privilegiada. Então... E também ter o controle da minha vida. Então, esse lance do controlar é bom em alguns sentidos e mal no, em outros, né? Então, teve toda a questão da reforma, todo o lance de fazer as contas fecharem na casa e aquilo se sustentar por si só. Não por si só, né? Porque sustenta pelas pessoas e, no caso, eu. E isso deu certo. E deu certo muito rápido, assim. Foi porque, realmente, eu sou uma pessoa que planeja bem as coisas e esse lado controlador nesse sentido foi benéfico. Então, eu consegui Fazer a maior parte das coisas que eu queria, de deixar com a minha cara. E quando de fato aconteceu, rolou super. Não teve grandes, grandes dificuldades nesse sentido. Então foi uma, foi uma quebra de barreira da minha capacidade de administrar uma situação que parecia muito longe, fora de controle difícil nesse sentido. Ah, vou... É... Fica na casa dos pais que é mais tranquilo. Sim, é mais tranquilo, mas aí você perde e ganha várias coisas. Mas nessa segunda mudança, que foi muito por conta da pandemia e de, do espaço, da claustrofobia, foi uma coisa que foi eu não tinha nem expectativa. A minha expectativa era básica, vamos dizer assim, dentro da resolução desse problema. Então eu preciso de espaço, de ar, de outras coisas para olhar, de céu. E senão eu vou ficar literalmente, eu vou pirar. Porque eu já estava pirando, clinicamente eu já estava pirando. Mas eu comecei a descobrir muitas outras coisas e essas descobertas foi... foi é muito louco, né? A vida é, é, é maravilhosa. Foi muito um retorno do como eu, era na, eu me sentia na casa dos meus pais. Então, este retorno me, me trouxe outros gostos, outras formas de lidar com as coisas. Por exemplo, no meu apartamento era tudo muito certinho, reformado, então nada podia ser mexido. E aí entra o controle nessa história Então, ai, a parede, descascou uma parede Pelo amor de Deus ah, isso que é Chato pra cacete Aqui eu aluguei essa casa Então aqui, a casa é a casa da década de, sei lá 60 e uma casa da década de 60 não tá inteira Não tá com todos os patentes Tem um monte de coisa aqui Então eu comecei a, a, a desconstruir Essa pessoa dessa primeira mudança E reconstruir a pessoa que Tava na casa dos meus pais então, por exemplo, hoje eu tô fazendo trabalhos manuais. Então, assim, eu não pregava um prego. Agora me deu... até aqui atrás, ó. Vocês não estão vendo aí no, no áudio, mas tá... aqui a gente tá no vídeo. Tem uma furadeira aqui atrás. Ah. Minha melhor amiga. Buchas, parafusos, montar móveis. Eu tô... tô nessa, sabe? O próprio Bob, o construtor. Exatamente.
1: <risos> o próprio marido de aluguel.
0: Só falta o chapeuzinho, o cartão de visita e me contratem. Então, eu acho que esse, essa expectativa versus realidade na primeira mudança era muito sobre liberdade, mas capacidade de administrar uma coisa e viver fora da aba e da segurança do, do privilégio do papai e da mamãe. E essa segunda mudança veio com uma necessidade, era, a expectativa era muito também de liberdade, mas uma liberdade por necessidade clínica. E a realidade e o, e o que trouxe isso foi muito maior, muito mais interessante, muito mais... É uma conexão muito mais importante do que só um imóvel, só uma metragem. E aí, romantizando aqui um pouco o comentário, realmente foi uma mudança. Não foi uma mudança de CEP. Foi uma mudança de atitude, uma mudança de olhar para as coisas. Então ter um quintalzinho, querer um, um, um cachorro pra morder a Marcela talvez no futuro, coisas desse tipo. <risos> foi muito uma reconexão, foi uma mudança muito mais interna do que do valor do meu IPTU, sabe?
2: Isso que você falou, eu acho que, tipo, eu, eu sempre amei muito casa, muito. Tipo, o nosso, casa não casa, o apartamento, não, tipo, o lar, né, essa coisa do da, da nosso canto. Tanto é que eu acho que a dificuldade de eu me sentir em paz nos lugares que eu fui, né? Que eu me mudei, tinha dificuldade justamente porque isso é muito importante pra mim. Tanto é que quando eu fui morar com a Jexé lá, com o Li, primeira coisa que eu falei, eu falei, meu, eu preciso de uma escrivaninha. Se eu não tiver uma mesinha pra mim, eu não vou conseguir me encontrar na casa. Porque isso é muito primordial, assim, tipo, pra mim como pessoa mesmo. Então, eu acho que os ambientes... Eles são a representação do que a gente está internamente vivendo mesmo, exatamente o que você falou. E aí a gente sente vontade. Um dia te acorda, tá tudo lindo, maravilhoso. Você acorda e fala: hum, cansei dessa cor, cansei disso aqui. E isso tem 100% a ver com o nosso processo interno Então isso que me encanta tanto É tipo, algo inconsciente que a gente joga pra fora, né? Exato Eu acho demais, assim Mas eu quero saber da Marina também, Má Você, que também já teve várias experiências Já morou com, em República, já morou sozinha Agora tá em morar com o Boy O que, que você tinha, tipo, expectativa, realidade, assim? Com uma bela estante
1: <risos> É, precisamos dizer O fundo da Marina é digno de um deputado
0: Digno de um voto do Supremo Tribunal.
3: Exato. Na verdade, eu comprei na Amazon, gente. Sem empurra, é de papelão. Não. É papel de
0: parede. <risos> é um fundo verde. Ficou bom esse cromaquia.
3: <risos> é, eu acho que eu saí da casa da minha mãe um pouco tarde também. Né? Mais tarde que as minhas amigas, talvez. E eu tinha uma expectativa de que assim, cara, eu preciso fazer isso agora porque senão eu não vou fazer mais, sabe? Tipo, senão eu vou ficar aqui pra sempre e eu vivia bem com ela e a gente se dava bem, eu me dava bem com os meus irmãos e tal. Mas eu precisava de espaço físico, era essa a sensação que eu tinha, eu precisava de espaço físico. E aí eu fui dividir apartamento com duas amigas e foi bem caótico dividir apartamento. Mas ao mesmo tempo foi muito importante porque acho que assim, eu percebi que tudo aquilo que a minha mãe se incomodava... que eu fazia na casa dela... Oh, meu Deus... quando as pessoas fazem... é horrível... e era... foi meio isso, assim... eu senti que, tipo... eu aprendi muito... a lidar com as coisas... que eu mesma fazia... então, tipo... minha mãe sempre odiou... copo do lado do sofá, por exemplo... e eu... cara... mudei pra uma casa... que uma das meninas... que morava comigo... juro... ela fazia coleção de copos... do lado do sofá... no começo... eu pegava os copos... eu levava pra pia... Chegou uma hora que eu simplesmente falei, eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu quero ver o que vai acontecer. Começou a formar, tipo, um, um, uma... Sabe aquelas pirâmides de taça de filme? Castelinho de cartas, né? Cara, chega uma hora que eu li e falei, bicho, não tem mais espaço pra andar na casa e continua aglomerando. Com, com, essa mulher tá comprando copo, não tem copo suficiente nessa casa pra isso. <risos> e aí eu comecei a perceber essas pequenas coisas, assim, de como, tipo, a gente é, reclama de coisas dos nossos pais, né? Já citando a famosa música, mas é isso você reclama dos seus pais, mas você é eles, né? A gente aprende tudo que a gente sabe com eles.
0: 100% Cara, e esse lance aí do, de botar a mão na massa fazer, botar um prego e etc, é muito louco porque eu tô virando a minha mãe nesse sentido É isso! <risos> isso é claro e límpido na minha cabeça Quem me deu a, a furadeira aqui atrás foi a minha mãe <risos> E é muito bom como, tipo,
2: eu, eu acho que vocês vão, vão concordar, mas assim, quanto mais a gente vai fazendo coisas que os nossos pais faziam na casa deles, na nossa casa, mais
3: a gente fica feliz. Então é. <risos> e assim, tipo, beleza, isso foi no primeiro apartamento, aí lá no meio de tudo, as meninas resolveram voltar, começou a pandemia, e aí assim, enquanto não tinha pandemia, eu tinha uma rotina de pessoa que trabalha até tarde saía durante os dias e tal, não sei o que. Cara, eu ia pra minha casa basicamente pra dormir e no final de semana, ali e tal. Mas assim, a casa era tão caótica que eu não tinha coragem de levar um date lá. Tipo assim, eu falava, meu, eu vou passar vergonha levando pessoas, porque tinha assim, coisas desenhadas na parede. Juro, parecia uma casa de adolescente. Aí as meninas, no meio da pandemia, resolveram cada uma voltar pra casa dos pais e eu fui morar sozinha, sozinha. E aí, bicho, é, além do fato de pandemia, né? De não poder sair de casa Mas assim, foi um mergulho muito profundo em mim mesma Morar sozinha é um mergulho muito profundo em você mesmo Porque chega uma hora que você não aguenta mais você Você fala, cara, eu não aguento mais Eu tô chata pra cacete E você só consegue, talvez, passar por esse processo de reconhecer isso Quando você tá 100% sozinha E ao mesmo tempo também você passa a gostar da sua companhia De gostar de fazer suas coisas do seu jeitinho e tal e assim, agora vindo pra cá e passando mais tempo aqui e tal, é muito maluco. Porque tem umas coisas que eu gosto de fazer e que ele não gosta. E ele é todo metódico, certinho, organizado, como vocês podem perceber. E eu sou tipo assim, o caos no Brasil, sabe? Papel de bala em cima da mesa. Nunca casam
2: dois organizados, né? É não. sempre
3: Nossa. os opostos. Que ódio! E aí, tipo assim... Ele hoje, ele hoje entrou no quarto... Eu tô de férias, né? Aí eu tirei um o cochilo depois do almoço. Que isso? O CLT é, tem que ter um benefício. Uhum. E aí eu... Acordei... Eu vim pra cá... Eu fui fazer terapia e tal, não sei o que... Voltei... E aí, hora que eu entrei no quarto... Ele estava sentado olhando pra minha cara... Eu falei... O que aconteceu? Ele falou assim... Eu entrei no quarto, Marina... Você me expulsou do escritório porque você ia fazer terapia, Marina? E eu entrei no quarto e agora eu estou recolhendo suas roupas pelo chão. Aí eu fiz assim, ah, obrigada, você é muito bom. <risos> porque, tipo, é isso, assim, quando você mora sozinha, você deixa a blusa caída no chão, você fala, beleza, daqui a pouco eu volto lá e pego. Morando com uma outra pessoa, você precisa pensar a respeito dessa convivência. Assim. Tem testemunhas também, né?
0: Eu passei por isso também. Eu passei por isso nesse apartamento maravilhoso de 38 metros quadrados e eu terminei o relacionamento e estava sozinho lá. E aí eu comecei a comprar um monte de decoração, fiquei o louco da decoração, tipo potinho, <risos> um negocinho pra colocar em cima da mesa. E eu comecei a tentar colocar a minha cara naquilo, porque eu achava que precisava ter mais eu ali, por mais que tivesse montado tudo já tinha começado esse, essa, essa transformação interna, essa mudança interna que causava mudança externa. E aí eu conheci a Camila, que mora comigo hoje, minha namorada maravilhosa. Camila, te amo para sempre. Uh! Ah! E aí foi uma mudança muito grande, porque tem esse lance também, ela é um pouco mais bagunceira, eu sou o controlador chato que quer organizar as coisas da, da maneira correta. Errou! Correta, olha que idiota que eu tô falando
2: E que é correto? <risos> é,
0: então Pelo amor de Deus
3: Ele se entregou muito É muito louco, porque o organizado Ele sempre acha que ele tá certo É muito foda -se.
0: Mas a terapia é bom, porque eu tô me xingando um segundo depois <risos> Isso é um bom sinal
3: Esse <risos> analista
0: vai ficar orgulhoso É, correta da minha maneira idiota de pensar só que isso funcionou de uma maneira, e nessa redescoberta das coisas, como que as coisas funcionam, a gente mudou para cá junto. Então foi uma decisão em conjunto, a gente tava se ferrando lá, no convívio, a gente convive super bem mesmo nessa situação, agora melhor. Mas aqui a gente começou a cada um no seu cantinho, e eu querendo fazer o cantinho dela, ela querendo que eu colocasse uma coisa no cantinho então, por mais que essas diferenças existem e eu acho que eu dei muita sorte na vida de ter essa possibilidade agora construir uma coisa um pro outro tá sendo muito gostoso e aí esse retorno e, e reforça esse retorno lá pra casa dos pais Que no seu imaginário, a casa dos pais é o seu pai e sua mãe, se a sua família for tradicional, ali cada um no seu jeito, ah, tem o um cantinho da minha, minha mãe é desse jeito, tem o um negocinho do meu pai, meu, tem o um escritório, tem não sei o que lá, tem o cômodo que cada um prefere ou cada um montou, e aí tá, tá se refazendo aqui um pouco dessas coisas. Então tá muito retorno, sabe? Ah,
2: achei fofo, gente. Eu acho que tem uma coisa que eu quero, quero trazer aqui, já que né tá muito lindo, né, várias declarações <risos> e tal, mas assim, a gente tá nesse podcast que a gente doida. Então... Eu quero que vocês contem coisas meio doidas que já aconteceu na casa de vocês, pode ser na, na vivência 1, vivência 2, que vocês acharem melhor, mas assim, histórias... Essa, a, a, bom, é que eu e a Xixi, a gente já falou bastante coisa, né? Nem tinha chegado nas coisas de meio doida, já, a gente já falou de rato, de... De pentagrama do avesso. Cachorro. Do cachorro. Mas assim, eu acho que a gente quer deixar os outros participantes daqui brilharem, então eu quero que comece com o Rafael e Marina falando das coisas muito loucas que já aconteceram na casa de vocês.
0: Bom, eu não tenho. Ainda acho que não deu tempo, dei a dois meses, né? Então, eu acho que as coisas muito loucas que aconteceram foram mais as minhas reações com o reencontro desse mundo. Então, assim, casa, apartamento, você ouve o quê? Você ouve o vizinho do lado batendo porta. Você ouve o interfone. Então, os barulhos, eles são muito, entre aspas, seguros, vamos dizer assim. A casa, ela é a mais aberta. É a casa que é germinada, então, vizinha é do lado. Tem a rua. Então, as coisas vão acontecendo no mundo real, muito mais perto de você. Menos controlado. É, o apartamento é uma redomazinha ali, que fica em cima, que você ouve uns barulhinhos, mas beleza, você tá ali e tá tal, no portão. Casa... Tem essa, essa característica de ser mais aberta. E aqui a gente é aberto. Então, qualquer barulho... E é, é muito louco esse lance do controle. É, é, é exatamente isso. Qualquer pingo, qualquer grito, qualquer porta, qualquer janela... Começava a acontecer eu falava... Meu Deus, o que está acontecendo? Ou de onde vem isso? Ia subir, ia ver... Aí, tipo, era é só a vizinha fechando a janela. Ou o vizinho chegando de moto, fala: não, você não pedi delivery. Quem que tá aí na frente? Não, oh, meu Deus, tá abrindo o portão. <risos> é, tá no quarto, vendo TV, aí tem alguém na rua que estaciona o carro na rua e começa a conversar. Tipo, meu Deus, que perigo, o que que tá acontecendo? E aí o louco não é o fato em si. O louco devia ser eu, a Camila, que é a única testemunha, olhando pra mim e falando, mano, que idiota. <risos>
2: A coisa louca é você,
0: né? Exato. Tiraram essa pessoa de um pote fechado <risos> e colocaram ela pra fora. E a, a pessoa tá deslumbrada. Tipo, não toca o interfone quando chega o delivery. Tem uma buzininha gritando... Ai, foi! Você fala, meu, o que, que tá acontecendo? É o delivery? É uma invasão? O que estão me chamando? É aqui, não é? Então, o muito louco dessa história, eu acho que isso é que pena que, eu não, que não teve muita gravação disso, mas devia ser muito engraçado me ver nos primeiros dias de casa, achando que tá vazando água, achando que estão invadindo a casa, <risos> achando que o delivery é, é sei lá o quê. E coisas desse tipo, sabe? Acho que eu era muito louco dessa situação. Ainda não deu tempo de acontecer uma, uma, sei lá, uma cagada, alguma coisa desse tipo aqui em casa.
3: Ah, bicho, não é possível você ganhar uma furadeira, não é possível que você não tenha nada, que você falou... Putz, eu pintei a porta
2: errada. Ainda
0: né? não, ainda não. Não, porque
2: a Marina já, porque ela tem uma muito boa, inclusive, que ela vai dividir. Mas, ó, desse negócio do Rafa, não sei se vocês já assistiram aquele filme Modern the... com a... Sim, claro, sim. Mano, você foi falando, eu imaginei muito aquela cena final, assim, acontecendo, tipo. <risos> Nossa, a galera vai
1: invadindo,
0: né? Imagina essa cena final acontecendo na minha cabeça, sozinho. E o que aconteceu? A vizinha fechou a porta. <risos> aquela cena começou na minha cabeça a pia caiu a pessoa sentar o bebê passando <risos> todo mundo não num...
2: ó eu acho que você como você é o mais doido você tem que agora botar o crachá de meio doido se eu fosse você eu comprava um tuk tuk para chegar para passear no bairro
0: <risos> <risos> distribuir coisa pros vizinhos é
3: foda né, que aí agora com certeza o Rafa ganhou uma, uma fama de, de vizinho fofoqueiro e na verdade ele só é o vizinho que morava em apartamento
0: exatamente, é o vizinho despreparado pra vida real
3: e não tem grupo de whatsapp no, morando numa casa né, porque não tem o grupo de whatsapp do prédio
0: por exemplo, isso é uma coisa boa que você se livrou mas tem uma cordialidade que não tem no prédio o grupo de whatsapp do prédio era sobre problema sobre reclamação, sobre algum aviso o zap da vizinhança é, tipo, a gente se ajudando. Isso é legal. Isso é muito importante, isso é uma diferença boa. Então, por exemplo, deu merda no encanamento da vizinha aqui um domingo à noite. E começou a bateção, eu já tava tranquilo, já sabia que não era o demônio, do ban... não do banheiro, mas o da, minha casa, da minha cabeça.
1: <risos> não era zumbi.
0: É. Aí ela me manda o WhatsApp, falou, putz, aí já, já se dispõe a falar, pô, o que que tá acontecendo? Quer, quer vir aqui? Já, já tem uma, uma cordialidade da, da rua, uma coisa mais, mais vila. Que não tem num prédio.
2: Um defende o outro, né? Ao invés é, de uma ponta então, pro
0: outro. A minha segurança é a segurança dela e vice-versa. Porque se acontecer alguma coisa lá, tá do lado da minha casa e por ser aberto... Então a gente se protege de algum sentido. Então isso é uma coisa boa. Isso é
2: massa mesmo. Manda, Má, conta aquela história maravilhosa.
3: Bom, gente, três <risos> coisas meio doidas que já aconteceram comigo. Eu vou começar pelo fatídico dia... Em que eu entrei, na. eu tinha uma, uma roommate que era uma pessoa pelada. Até aí, nenhum problema. Pô, eu sou uma pessoa pelada também, quando eu tô na minha casa e tal. E aí, é, a minha, o fatídico dia em que eu cheguei em casa e a minha roommate pelada estava mostrando uma foto dela pelada na TV numa praia de nudismo. E aí, foi muito tipo Inception de, vizinho de roommate pelado, sabe assim? Que eu abri a porta de casa e aí tava assim, a roommate pelada mostrando a foto dela mesma pelada. E eu olhei e falei que tá acontecendo aqui, cara? <risos> Será que eu tô no esquete do Porta dos Fundos, né? Sei lá. Eu fiquei esperando o Gregório do, do, do Vier sair do chão, assim. Falar... Ah, eu... Enfim, esse foi um, um dia bem, bem curioso. E acho que a melhor de todas, sem dúvida nenhuma, foi a que aconteceu no ano passado, no dia do aniversário da Marcela, inclusive, que está chegando. Faz exato, vai fazer um ano... Em que eu tinha um mês que eu tinha mudado pro meu apartamento. E aí eu falei, ah, cara, que legal, né? vou comemorar. Vou pendurar minha TV na parede. É meu momento.
0: É só me chamar, cara. Agora você já sabe.
3: <risos> o Rafael ficou até feliz de pensar num furo pra fazer na parede. É emocionado, né? Não, e mais legal ainda, eu moro, morava num apartamento bem novinho, né? E tipo, manual do proprietário. Abri o manual do proprietário e falei, caralho, é hoje, porra chamei um cara, chamei o um cara, o cara veio, porque não tinha furadeira na época, depois eu comprei uma furadeira, mas aí a, a compra da furadeira é a história de coisas meio doidas número 3, aí eu chamei o cara, o cara veio, ah, tá, não sei o que, eu falei, não, quero pôr nessa parede aqui, mas eu quero pôr bem centralizado, nanana. e já tinha uma prateleira nessa parede, eu falei, meu, vou olhar no mapa, olhei no mapa, falei, ah, tá suave, pode furar, moço, fura aí, meu, a hora que o cara furou, Começou a sair água pelo... Eu furei um cano no, no meio da, do, da, da sala. Só que não é que eu furei um cano no meio da sala. Eu furei o cano que levava água para o prédio inteiro. Meu então Deus. eu deixei o prédio inteiro sem água durante 24 horas tudo bom, meninas? E aí era muito bom porque, assim, a água saía focando <risos> cano, que parecia uma cachorra uma enxurrada. Ah, foi desesperador. e aí eu olhava o chão e o chão com, tipo, quatro dedos de água, assim e as co... o molde da internet passou de... flutuando na minha frente <risos> e eu falei, mano, o que que eu como é que eu não a rodo pra aquilo, sabe assim como é que eu vou fazer pra limpar essa merda aí no meio do caos, chega a minha vizinha de baixo e fala assim, ai, porque eu vim ver o que está acontecendo porque está pingando água no meu tanque? Juro, minha casa de, com quatro dedos de água no chão, um, as coisas todas boiando, que eu olhei para a cara dela e falei assim, que bom que era o tanque, né, minha senhora? Porque <risos> por isso que você pode perceber que aqui está um pouco difícil. Não, aí, aí a mulher falou, mas o que está acontecendo? Aí a Marina
2: virou e falou, eu furei um cano. Ela, meu Deus, como assim você furou um cano? Aí a Marina deu a melhor resposta, que foi a seguinte... Ainda bem que é um cano de água limpa e não um cano de
3: bosta. <risos> Porque foi isso, assim, tipo, depois passou, né? A hora que baixou a adrenalina, eu falei, bom, beleza, vamos olhar pelo lado positivo. Ainda bem que era água potável, né? Podia
0: ter sido. Mas tá vendo como o vizinho de prédio é combate? É! Nunca é carinho, é só combate.
3: A véia veio ver o que que tava acontecendo. E aí, daquele dia em diante, assim, essa véia fez a minha vida um inferno naquele apartamento. Juro, mas assim, tudo. Tudo que eu queria fazer... Eu fui pintar a parede e a véia reclamou. Fui pôr a cortina a véia reclamou. Mas assim, ela reclamava. Pedi delivery e tocou o interfone tarde a véia recla Ela reclamava de tudo que eu fazia. Tudo bem, né? Faz parte. Só que daí o que aconteceu? Eu me senti tão mal por ter deixado todo mundo 24 horas sem poder tomar banho, sem poder fazer nada no meio da pandemia, que eu fui lá muito fofa, encomendei vários biscoitinhos... E deixei um saquinho de biscoitinho na porta de cada vizinho, falando, oi, gente, então olha só, desculpa aí, a culpa foi minha. Fiz merda, por favor, não me odeie. Pode tirar meu nome da boca do sapo, e, enfim. Foi a Chapeuzinho Marina no, no prédio. É, exato. E Essa foi, acho que, a coisa mais maluca que aconteceu morando sozinha. Foi, mais do que a pelada, foi o... Não, não tem nem comparação, tipo... Era água por todos os lados e eu tive que pegar o rodo... Do prédio pra poder tirar Porque eu não tinha o suficiente eu tinha um rodo Quem que tem mais de um rodo morando sozinho Num apartamento de 40 metros? Ninguém E aí é o mesmo esquema que você tava falando, né? Quando você frita um bife na sala Você dorme no bife Quando você fura um cano <risos> na sala Você dorme submerso Eu tava o próprio a comer, né? Tipo assim, desesperado
2: Você não é filha de amanhã? Já? Toma sereia <risos> Vai lá, sereia <risos> Foi exatamente isso Acabou com a d'água lá, cantando na madrugada, era Maria, <risos> água.
0: Mas por que, que tava passando um cano na parede da TV? Você entendeu? Essa é a pergunta.
3: Essa é a minha pergunta Olha. também, porque não faz nenhum sentido. Caralho. Mas tudo bem, gente, deu tudo certo depois. Os caras deviam fazer cano na quina da parede, né? Tipo...
2: Aí ninguém furava, não tinha problema. Não, e na
3: real o que aconteceu foi que o cano tava 20 centímetros é, mais pra esquerda do que ele deveria estar. Só que, meu, 20 centímetros num apartamento de 40 metros quadrados, proporcionalmente, é coisa pra caralho.
0: <risos> Quase 50%.
3: Pô, aí eu falei, gente, 20... é muito. Co... 20 centímetros? Dava pra né? Feito uma coisa errada mesmo. Enfim. Tanto que eu discuti pra caramba com o condomínio. O condomínio, no final das contas, arrumou, pintou, resolveu e tal. Mas eu fiquei meses com a parede com um furo no meio da sala, assim. Chegou algum momento que eu falei, foda-se, eu vou enquadrar e vou dizer que a é arte, que é a casa da... Como chama aquela mina que tem a casa com os restos de... Como chama? Não me lembro.
0: Ai, meu Deus. É a Camila que tem a casa. É isso aí. Tem os problemas.
3: Vou dizer que é a casa da Camila. <risos> da Camila Xexé? Não
2: era é. Agora, Camila Xexé, querida. Fala aí, uma coisa muito louca que já aconteceu numa casa sua.
1: Gente, eu vou falar que de todas as histórias que eu contei, aquilo é tipo 2%, porque eu já passei por muita coisa. A pior, a pior de todas. Foi quando eu saí, da, eu saí dessa casa que eu morava com o Lierce, assim, eu fui morar numa outra república. Só que era uma casa irada, assim, enorme. Eu tinha um quarto que parecia assim, o quarto era do tamanho de um apartamento, era gigante, era super confortável. E quando eu me mudei pra lá, era muito legal, porque eu gostava muito da galera, que eram umas amigas e tal. Só que essas minhas amigas, uma foi morar sozinha, cansou, a outra foi morar com o boy e a gente foi substituindo. E aí a casa foi tomando outro rumo, nada a ver comigo. Uma galera mais Bob Marley, pá, 4h20, bossa nova na sala. E eu sou da galera do rock, né? Nada a ver. Então eu vivia enfiada no meu quarto, passava pela galera, beijo, tchau. Ia fazer meus rolês, voltava. E tudo lindo, em paz. Um belo dia, caiu esse Toró, Toró São Paulo. Parece que vai cair o teto na tua cabeça esperei um pouco, não consegui sair, depois até fiquei lá conversando com meus dois roommates dois roommates novos, era um menino e uma menina uns queridos mas aconteceu um negócio estranho, porque foi assim, eu saí voltei, e aí eles estavam bêbados, eles ficaram bebendo o tempo todo que eu fui pro bar e voltei, até aí até aí tudo bem, o problema é que começaram a se declarar pra mim assim, <risos> xexé por que, que você não passa tempo com a gente? A gente fica vendo você passar E a gente é apaixonado por você E da. Até aí Eu ali assim, ó Não sabia muito o que fazer Quero sair daqui, mas não sei como Vou dar risada.
3: <risos> Expectativa morar sozinha. Realidade suruba na casa da Xexé.
1: De <risos> um belo momento, lá pelas tantas. Não vou entrar em detalhes pra não expor tantas merdas que aconteceram. Uhum. Porque eu não sabia o que fazer. Eles ficavam assim, meu, tem banheira no seu banheiro, né?
0: Nossa.
1: E eu, mano do <risos> céu então, gente, não,
2: vou dormir e tal, nanana. isso, tem banheira lá, porque aí é mais gostoso pra eu mijá-la assim. é, eu só sei que uma hora, a
1: menina subiu e eu lá tentando sair do rolê, tentando me despedir ir pro meu quarto dormir, eu, queria, eu só queria sair dessa situação awkward, eu velho, só não quero ficar esquisito, porque amanhã eu vou acordar e ele não continuar morando na minha casa, né ela desce e fala, já comecei a encher a banheira. Eu quero! Bicho, você Bicho. <risos> tá brincando, né? Ela tava enchendo água no fogão, ainda louca. Falei, não, gata, faz um chá aí. Não. <risos> Gente.
0: Vai dormir, caralho. Que banheiro que. <risos> Sai daqui.
1: <risos> Dia seguinte, eu não conseguia sair do meu quarto. porque eu falava, velho, como que eu vou sair desse quarto? Tem duas pessoas apaixonadas por mim aqui, elas
2: querem me comer, caralho. Amiga, tô
3: chocada. É sério. A, mulher, a mulher foi esquentar água no fogo Eu já comecei a encher a banheira, foi foda. É pior do que a vizinha a, a rebate pelada. Eu
1: não sabia o que fazer, eu não sou. E foi a primeira vez na vida que eu fiquei, cara, eu não sei o que falar.
3: Eu literalmente não sei o que falar nessa situação, velho. Mas aí
0: eles meteram louco no dia seguinte, tipo, ah, não lembro de nada, porque é um passo. Nossa, fácil.
3: que ressaca.
1: Né? Não meteram nada, tentaram me pegar depois, bicho, e eu, nossa senhora, não vai dar.
0: Vai, vai de manhã mesmo, acabou, não escovei nem o dente, vai agora mesmo. De
1: manhã não, porque eu passei ali assim, ó, tchau gente, vou trabalhar. Eu meti louco, eu falei, eu vou sair daqui, velho, medo, essa porra.
2: Mano, que desespero, tipo, você não pode só que eles eram muito livres e tal, e não sei o que é
1: Eu muito voltava livre. todo mundo chapado. E eu, caralho, e eles e aí, chichão, <risos> e aí, galera, tudo bem? Agora que eu totalizo, mesmo agora que eu me tranco no quarto, e aí,
0: chichão, é hoje, é hoje.
3: Oi, oi, oi tchau, tchau, tchau. tchau. <risos> A xexé não dava nem beijo de bom dia Pra cumprimentar as pessoas
0: Imagina se uma dessas pessoas fosse A roommate pelada
3: <risos>
0: <risos> Ia ser pior
3: Eu acho que a gente precisava ter juntado Substituído a roommate pelada Pela xexé
2: já pensou a mesma pessoa. Agora eu quero saber por que ninguém fez essa pergunta. Então eu vou
3: fazer. Mas, amiga, por que você não pegou? Não, amiga, não dava,
2: amiga, não dava, não.
3: Não é complexo você pegar a pessoa que mora com você.
2: Eu já até fiz isso. Porque assim, se eu tô num lugar, duas pessoas começam a
3: se declarar, eu vou falar, porra, mas tô aqui. Tô
1: podendo pra caralho. Não, não dava Eu fiquei muito. Amiga, eu fiquei muito em choque, juro. A hora que eu vi a. A, a panela com a água, eu falei, não, isso é demais pra mim, velho.
3: Não, gente, agora a, a pergunta que eu quero fazer, beleza, a Marcela perguntou isso, ah, mas eu tenho uma pergunta muito importante: quantas horas ela ia demorar pra encher a banheira com uma leiteira, <risos> bicho?
2: Diga, <risos> não sei, velho. Mano, eu não sei. Mas a, a parte mais engraçada da história pra mim foi essa: que, tipo, o que que passa na cabeça da
0: pessoa. Às vezes ela não queria transar, às vezes ela não sabia como funcionava uma banheira, e ela tava querendo que você ensinasse, porque esquentar na leiteira água é uma noção, é fora da noção do funcionamento ali do aparato.
2: Entendeu? Achei muito boa essa teoria, no fundo ela se declarou porque ela queria sua banheira.
1: Pode ser, pode ser. Não queria pedir, né? Pô, vou falar que eu gosto dela. Mais fácil do que eu pedir pra usar a banheira.
2: Gente, olha, essas histórias foram impagáveis. Acho que a gente já contou muita coisa aqui. Socorro, Gabi, vai matar nós. Mas eu queria que a gente finalizasse falando, então, o que é casa pra cada um?
1: Casa, pra mim, é onde meu cachorro tá. <risos> Porque depois de tantas mudanças, né? Onde ele tá é minha casa, sabe? Assim, É o meu lar mesmo, é... Onde eu tenho meu espaço, onde tem minhas coisas. Porque o é que a gente tem de imóvel, né? Ajuda a gente a situar, a gente ter nossa roupinha de cama, nossa cama, nosso travesseiro. Essas coisas são bem importantes, mas pra mim é muito o cachorro. É muito eu e o Wallace, é onde um quando eu chego em casa e ele tá lá fazendo festa pra mim, é tipo, ah, eu cheguei em casa, sabe? Eu cheguei em casa, eu tô segura, eu tô no meu espaço. É muito segurança, segurança e liberdade. E no meu caso, que eu moro sozinha, não tô morando com um boy, já morei com muita gente, é o meu espaço livre de testemunhas. Eu posso chegar doidona, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer, um mano, uma gororoba pra comer. Não tem testemunha, tem só a se se não fala com manos. Então, basicamente, é isso.
3: Ah, eu tava aqui pensando. <risos> eu acho que, pra mim, casa é onde é onde a gente se sente a gente, né? Não precisa necessariamente ter... Não, pra mim, pelo menos, não tem relação com coisas materiais. Mas tem relação com o lugar em que eu me sinto eu mesma. O lugar em que eu me sinto confortável. O lugar em que eu reconheço quem eu sou. Mas se tivesse uma coisa material que definisse onde é a minha casa, eu acho que é onde fica meu altar. Pra mim, casa é muito sagrado, então casa pra mim é onde tá meu
0: altar. Casa pra mim é onde eu posso ter conforto e tranquilidade pra lidar com os meus problemas e um lugar que eu posso dar conforto para os meus.
1: Eu achei que você ia falar que era onde você podia apurar teus pregos, cara. <risos> a minha casa, eu posso furar meu, minha parede quando eu
0: quiser. E você,
1: Marco?
2: Cara, casa pra mim é onde eu consigo cantar. Porque isso é uma coisa muito pessoal e muito em conexão comigo mesma. Pra mim é, é isso, assim, assim. A coisa do canto pra mim é muito minha conexão espiritual. Que nem a Mar falou do altar, né? Pra mim, é essa coisa do, do cantar. Tipo, acho que pra mim é isso. Que lindo. Ai, gente, que coisa bonita, viu?
0: Olha só, fomos aqui numa crescente nesse final. Aqui.
2: Uau! Gente, olha, quero agradecer muito todo mundo que ficou com a gente até agora, porque foi muito divertido. Eu, pelo menos, adorei, adorei os convidados de hoje, foram maravilhosos, a gente se divertiu. Quero que, então, é, que vocês se apresentem, aí façam seus jabás, da última vez teve pedido de emprego, <risos> disse que podia, quem quiser, esse é o espaço agora com vocês.
1: Ai, não vim preparada, gente, eu sou xixé, e é isso aí, é, xixé, entendeu? <risos> sou desse jeito mesmo. Feminista. Feminista, aspirante a cineasta. Dona do, da, do Cão, da Casa do Cão, importante pra essa história. Amiga aí dessa galera aqui da Marcela, há muitos, muitos anos. Testemunhei muitos podres, da Marina também. Rafael aqui, oi aí, tudo bem, amigo? Gostei,
2: que você gosta de pregar uns negócios, boa. Xixé é maravilhosa, <risos> roteirista, amiga. Fala, eu sou roteirista, pô.
1: Amiga, quando eu fizer sucesso, eu falo, tá vendo aquele seriado? Fui eu que fiz, Tá. Mas como ele ainda não tá, né, na televisão, eu fico aqui, ó, fazendo essa. Ah, você é a xixé, mãe do Wallace. <risos> mãe de pet. <risos> não, gente, é isso aí. Eu tenho muitas histórias boas, então vai me chamando, porque aí eu vou contando essas coisas, entendeu? Do, do, da casa do cão, do rato, da, da menina enchendo a panela pra fazer a banheira, enfim. É, isso é um prazer estar aqui, agradeço muito as meninas. Má, e má Eu gosto, é divertido demais. É muito leve, assim. É um, é um momento que eu dou muita risada, é muito gostoso. De aprendizado e conexão. Agradeço.
0: Portas abertíssimas, venha sempre. Bom, eu sou o Rafael Venturelli, sou publicitário. Sou um pouco controlador, como vocês podem ver. Tenho um pouco de falta de noção com barulhos. Mas queria agradecer principalmente essa, essa oportunidade de estrear neste, neste mundo maravilhoso, que eu consumo muito, porém não, não atuo no, nos bastidores, mas e dizer que eu fiquei muito confortável, muito tranquilo de trocar essa ideia com vocês, aprendi bastante e, e, e entender essas diferentes visões do mesmo assunto foi muito legal. E esse apartamento de 38 metros quadrados está para alugar, então qualquer coisa <risos> manda aquele zap eu passo todas as informações a gente pode negociar esse valor recomendo, fiz, tá um brinco chama nós, chama aonde nós aonde
3: que é o apartamento, Rafa?
0: é ali perto do parque Ibrapoera
3: ó, oh. Vai, má, solta que é sua. Bom, gente, como vocês já sabem, eu sou a Marina. Eu sou relações públicas. Eu gosto muito de falar besteira na internet. Tenho uma arroba em cada lugar, que é justamente para as pessoas não me acharem. Mas podem me seguir no, no Instagram, que é @tmarinac. Obrigada por terem aguentado a gente falando até agora. Se você ficou aqui até agora... Conta pra gente qual foi o momento mais meio doido que você já viveu na casa dos seus pais. E eu
2: tô aqui pra dar tchau. Sou Marcela Soares, filha de Maria Helena Soares, mulher de Lier. Sou mãe de Miguel, também conhecida como uma bolinha. E estamos aqui, fechando e encerrando esse episódio maravilhoso sobre lar, sobre casa. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos no próximo episódio, Brasil. Brigadão, um beijo! Beijo!
1: Nossa, Marcela, precisamos aprender com você. É muito uma apresentadora, né?
0: É, ela dá o texto, né? Então,
1: Professional. Ah. Ai, foi muito em cima da hora. Da próxima vez eu vou falar que eu sou só Caissara, que agora eu sou só Caissara.
3: Este podcast foi editado por Altia
0: Podcasts Criativos. <tum>